0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Экономика на Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И мы поговорим о том, кому на Руси жить и работать хорошо. В России можно зарабатывать очень и очень большие деньги. А можно и очень небольшие. Своими исследованиями на этот счет поделилась аудиторская консалтинговая сеть «Финэкспертиза», изучив самые последние данные о зарплатах на российских предприятиях от «Росстата». Как выяснилось, для многих из нас нефть — это не только хлеб с маслом, но и «Мерседес» с полным приводом. Именно нефтяники — чемпионы России по зарплатам. Они зарабатывают в среднем 175 тысяч рублей в месяц. Следом идут менеджеры и консультанты по вопросам управления, которые зарабатывают по 155 тысяч, а также представители авиационной отрасли, у которых средняя зарплата 154 тысячи рублей. Также в десятку самых высокооплачиваемых профессий попали работники добачной промышленности, промышленности и ученые-исследователи. Так, где густо мы разобрались. Теперь о том, где пусто. Самыми низкооплачиваемыми в России оказались производители одежды, которые зарабатывают в среднем 26,5 тысяч рублей в месяц. Недалеко от них ушли по доходам сотрудники сферы образования и ресторанного бизнеса, которые зарабатывают чуть больше 32 тысяч рублей. Но все это средняя температура по стране. Реальные зарплаты могут быть как сильно меньше, так и сильно больше. Например, В Башкирии нефтяники зарабатывают в среднем 728 тысяч рублей в месяц. Кстати, заодно эксперты выяснили, у кого в России сильнее всего выросли и упали зарплаты. По данным на июль, средний доход россиянина за последние 12 месяцев увеличился на 12,7%. Доходы не смогли угнаться за ценами. Инфляция за тот же период составила 15%. Так вот, больше всех выросли зарплаты в сфере водного транспорта, аж на 61%. Также на 40% поднялись доходы в производстве кокса и нефтепродуктов, а в туризме на 34%. Упали заработки только в трех сферах. В производстве автомобилей на 7%, в персональных услугах на 2%, а также в добыче нефти и газа на 0,9%. И еще немного поговорим про личные финансы. За счет материнского капитала теперь можно оплатить услуги репетиторов негосударственных детских садов или школ, но не всех. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее направлять мат на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Важное условие: у этого индивидуального предпринимателя, который оказывает такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность. При этом мат капиталом разрешено оплачивать обучение детей в любых образовательных учреждениях, от детского сада до вуза. Можно также покрывать расходы на общежитие, которое предоставляет образовательная организация. Раньше маткапитал можно было тоже направлять на оплату образовательных услуг, но только в случае, если такие услуги предоставляли госучреждения, а также частные образовательные организации, зарегистрированные как юридические лица, а не как ИПшники, которых сейчас собственно и добавили. К слову, средствами мат-капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье, а не только того, после рождения которого семья получила сертификат. Можно оплатить и образование сразу нескольких детей. Чтобы оплатить образовательные услуги за счет мат-капитала, родители должны предоставить в пенсионный фонд два документа – заявление и заключенный с индивидуальным предпринимателем договор с расчетом стоимости. Их можно подать в отделениях пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по маткапиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал госуслуг или сайт пенсионного фонда. Напомню, что материнский капитал можно потратить на образование детей, улучшение жилищных условий, накопительную часть пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов или ежемесячную выплату. Право на эту выплату есть у семей, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, а средний душевой доход не выше двух прожиточных минимумов. Семьям, которые подпадают под оба условия, каждый месяц на протяжении трех лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимум для детей в регионе. В среднем по стране это 13 501 рубль. И еще напомню, что в 2022 году материнский капитал составляет на первого ребенка 524 527 рублей, на второго ребенка, если за первого не получали, то он составляет 693 144 рубля и на второго ребенка, если за первого капитал выплачен, то 168 616 рублей.